0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Moin Moin, hier ist Ulrike Sumpfleth und Joachim Feldkampf, hallo. Willkommen bei Lumaniac, beim Recht der Gesellschaft. Ja. Zweites ja. Kapitel. Ja, Folge
0: 19. Ja, bald haben wir Jubiläum. <lacht> 20, wir feiern immer bei, bei ja. jeder Halbwegen, Halbwegsrundung. Da können wir oft feiern. <lacht>
1: Was ich mir vorgenommen habe, diesmal mal am Anfang zu sagen, ist, äh, für alle, die vielleicht zum ersten Mal ausgerechnet diese Folge sich jetzt ausgesucht haben, um da mal reinzuhören, äh, wir sollten mal erwähnen, bei Niklas Luhmann kann man eigentlich immer einsteigen, an das jeder stimmt, Stelle.
0: Ja. Das stimmt. Also anders als in klassischen Theorien, ne, die wirklich systematisch aufeinander aufbauen, also äh, jetzt systematisch so im landläufigen Sinne, mhm. ne, <lacht> da ist... Ähm, da ist es wichtig, dass man von Anfang an zuhört und dabei bleibt. Und bei Luhmann ist es wirklich so, dass diese Texte, die sind so straight durchgeschrieben, mit, äh, ohne Überschriften oft auch. Also nur so Kapitelüberschriften, aber dann die Kapitel, die sind oft 100 Seiten lang und mhm. ähm, da kommt keine einzige Überschrift mehr. Also ist die Einteilung des Textes... Ähm, nicht so strikt vorgenommen. Und das führt eben das bedeutet eben auch, man kann einfach einsteigen. Man kann überall einsteigen in den Text. Das macht überhaupt nichts. Einsteigen und stolpern. Ja. <lacht> genau. Ne? Weil ja. ungefähr
1: nach drei Sätzen hat man die ersten fünf Fachbegriffe, die man dann nachgucken muss. Oder ja.
0: ja gut, aber dafür sind wir ja da. Wir erklären das ja gerne und wiederholen das eigentlich auch immer so, dass man es immer mitverstehen kann. Also wir versuchen die Voraussetzungen, tief zu halten und gleichzeitig das Niveau hochzuhalten. zu halten. Das ist ja. <lacht>
1: <lacht> und es gibt auch noch Texte, das äh, wollte ich auch noch mal erwähnen, weil, äh, wer weiß, man hört das über Spotify vielleicht oder über, wo ist das? Bei?
0: Bei, Soundcloud. bei Soundcloud. Wir sind bei Soundcloud gehostet und haben das aber eigentlich, also soweit ich weiß, haben wir das äh, ziemlich weit gespreadet. Das sollte eigentlich in allen Podcasts, Programm als Download zur Verfügung stehen. Ne? Sicher bin ich mir nicht, also wer es irgendwo vermisst, irgendwie dafür, wären wir für eine Information sehr dankbar.
1: Ja, und äh, auf unserer eigenen Website, die es aber auch
0: noch gibt, ja. darauf
1: wollte ich auch mal hinweisen, gibt ja. es auch zu jeder Folge einen Text. Richtig. Und der beträgt ungefähr, was war das, maximal 4000 Zeichen? Also genau
0: 4000 Zeichen. Ja. Also. <lacht>
1: Im Schnitt eine, eine Seite oder eineinhalb Seiten, die ja. da vier Seiten. Das ist ungefähr ein Viertel des Luhmann-Textes mhm. und in einfacherer Sprache, hoffe ich doch.
0: Genau. Das Zeichenlimit für die Beschreibung einer Podcast-Folge liegt genau bei 4.000. Mhm. Und, und man merkt, dass Ulrike viel Redaktionserfahrung hat, weil <lacht> ich kriege immer Texte, die sind exakt 3.960 Zeichen lang.
1: Ja, das stimmt. Ja klar, ich gucke das nach. Ja. Ich habe ja keinen kein Bock drauf, dass das abgeschnitten wird, der letzte Satz. Das muss ja. natürlich vollkommen also vollständig abgebildet werden,
0: das ist ja klar. Ja.
1: Also darauf wollte ich mal hinweisen, weil wir das nämlich bisher nie gemacht haben, glaube ich. Mhm. Ne?
0: Es gibt die äh, Lum Lumaniac-Website, lumaniac.de und da findet man äh, unter Podcast find, kann man jede Folge hören, die ist dort eingebunden und da kann man direkt darunter den Beschreibungstext lesen. Und wenn man Fragen hat und, ähm, sage ich mal, dran ist am aktuellen Geschehen, also das ist völlig unabhängig, aber es gibt unter der Folge gibt es eine Kommentarfunktion, die man gerne dafür benutzen kann, um mit uns Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen und ähm, wir beantworten das natürlich per E-Mail, aber auch gerne äh, erwähnen wir so eine Frage ähm, Anonym, wenn es gewünscht ist äh, und äh, diskutieren sie vielleicht ja. ein wenig, ne? wenn da was Interessantes dran ist und irgendwie, ne, das soll ja auch keine Einbahnstraße sein, wie mhm. der Podcast, ist ja das Schöne an Web 2.0, dass es immer so diese Response-Möglichkeiten gibt. Na gut.
1: Dann mhm. wünsche ich mir nur noch, dass die Leute, die den Zettelkasten digitalisieren, ganz, viele, ganz viel Unterstützung bekommen und da rasch voranschreiten, weil immer wenn ich da reingucke, ist ausgerechnet das, was ich suche, noch nicht erfasst und dann sitze ja. ich vor dieser Entschuldigung, aber
0: Sauklaue von Niklas Lumer. Ich kann das nicht lesen. <lacht> so. Fotografiert ist es aber noch nicht durch die ja. Texterkennung, bzw. durch die Dechiffrierung gejagt. Genau, ich kann ja. das
1: über, wirklich, ich kann fast kein Wort äh, lesen, ja. sondern das ist so schade. Mhm. Also kommt in die Puschen, bitte. <lacht>
0: <lacht> wenn ihr uns hört kleine Flaschenpost.
1: <lacht> <lacht> Na prima. Okay. Ähm, wir waren, wir sind im zweiten Kapitel. Es geht um die operative Schli äh, Geschlossenheit des Rechtssystems. Ja. Ähm,
0: aber wir haben einen anderen Begriff der Schließung, nämlich Jetzt sind was wir bei
1: normativer Schließung mittlerweile. ne? Genau,
0: was die spezifische Variante der, der operativen Schließung für das Rechtssystem ist. Ne? Das, und da sprechen wir von einer normativen Schließung. Die operative Schließung, die ist durch die Kommunikation, also dadurch, dass wir kommunizieren, sichergestellt. Die normative Schließung ist sichergestellt durch, die, ähm, durch das Rechtssystem, was das Besondere am Rechtssystem ist. Ne? Dass es da zusätzlich zur operativen Schließung noch die normative Schließung gibt.
1: Genau. Und die oberste Norm im Recht, um sich auch gleich was darunter vorstellen zu können, ist ja eigentlich, dass gleiche Fälle, gleich und ungleiche Fälle, ungleich behandelt werden. Das wäre dann eine okay. Norm. Ja. Na, die auch äh, ja, geschlossen sozusagen im Rechtssystem befolgt und verfolgt werden muss. Richtig. Na, und die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht äh, stattfinden muss, dass immer alles äh, diesen Code
0: berühren ja. muss. Na, genau. Das sind Normen. Und daran lässt sich auch gut anschließen, nämlich der letzte Absatz, da ging es um die Frage, irgendwie eher im Satz Nationalsozialismus, das haben wir ja sozusagen als jüngste Geschichte vererbt bekommen, in diesem Nationalsozialismus, wo mit allem gebrochen wurde. Was war da mit dem Rechtssystem passiert in den Zeiten des Nationalsozialismus? Und man kann eben feststellen, dass, man, dass die Rechtsfunktion überhaupt nicht ausgesetzt wurde, sondern das Recht hat nach wie vor eine wichtige Funktion gehabt im Staat, im Reich. Irgendwie. Man hat es aufrechterhalten. Aber was ist geschehen? Wie hat man diese Verbrechen des Nationalsozialismus mit dem Recht vereinen können? Da musste ja irgendwas passieren. Denn ansonsten wären die ja alle verurteilt worden. Und dort hat man da nicht eine Kontinuität ausgesetzt bei dem Rechtssystem. Aber... Dem ist nicht so, sondern das Rechtssystem hat diese Funktion beibehalten und sich dem Führerprinzip nur untergeordnet. Das heißt also auch andere ethische Normen, die Rassegesetze waren plötzlich Bestandteil, sage ich mal, einer ja, quasi einer Ersatzethik, was man da so eben Ethik nennt. Mhm. Und ähm, die, ähm, und das hat, sage ich mal, einen ausreichenden Effekt gehabt, um im Nationalsozialismus die Autopoiesis des Rechtssystems fortzusetzen. Ne? Die Selbstreproduktion durch Kommunikation. Die, durch Und, Kommunikation, ne? so eben hat sich ähm, das Rechtssystem fortgesetzt. Naja, Und durch es, es
1: politische Korru ja. Korruption, die vorweggenommen wurde. Ne? Und nach, also durch
0: politische Filter, die vorgeschaltet wurden. Genau, worden, vorgeschaltet. Wir ne? hatten das, das äh, mit dem Reaktionswert bei Gotthard Günther, ne? der wird vorgeschaltet, dieser Reaktionswert irgendwie, ne? ist das verarbeitbar im Rechtssystem, ja, nein. Wenn ja, dann darf es im Rechtssystem diskutiert werden. Wenn nein, dann wird es überhaupt nicht erwähnt im Rechtssystem. Genau.
1: Dadurch wird praktisch äh, verunmöglicht, dass bestimmte Fälle überhaupt äh, für unser Rechtsempfinden gerecht behandelt werden oder ja. überhaupt vielleicht verhandelt werden. Ne? Also es, es wird etwas genau. vorgeschaltet, bevor der eigentliche Code des Systems Anwendung findet, genau. nämlich die Unterscheidung Recht-Unrecht wird ja. eigentlich ja aus heutiger Sicht vorher schon entschieden. ja, Indem genau. man eben sagt, die haben sowieso kein Recht auf, das sind gar keine Menschen mehr oder so. Mhm. Ne?
0: Und dann hat man das eben auch durch Personalien einfach. Ne? Also so einfach ist es eben auch. Ne? Man kennt diesen oder jenen Richter und man weiß, der agiert so und so. Ne? Und es gibt andere, die äh, haben äh, Courage, sage ich mal, irgendwie und zeigen Widerstand, wenn sie äh, vor diese Aufgabe gesetzt werden. So kann man mit Personalentscheidungen eben auch entscheidendes regeln. No, und man sieht, das Rechtssystem hat sich fortgesetzt, aber unter anderen Voraussetzungen.
1: Ja. Und jetzt gibt es aber, aber auch noch die kognitive Offenheit, die das ein System auch hat, und zwar auf Basis ja. der normativen Schließung. Also, die also Normati ich finde,
0: da, da ist ja Greif ich direkt... direkt ja, du greifst voraus. Also ich würde sagen, wir lesen erstmal vor, ne, steigen ein in den Text und dann kommt das ja sofort. Irgendwie. Okay,
1: ein Satz würde ich noch dazu ja. sagen wollen, weil wir gesagt hatten, was, was ist denn kognitive Offenheit? Da hatten wir gesagt zuletzt, das ist zum Beispiel Offenheit für moralische Diskurse, in, mhm. auch in der Gesellschaft. Also sie finden im Rechtssystem ja. statt, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Und wir hatten gesagt, oder Luhmann sagt, diese kognitive Offenheit dient auch dazu, offen dafür zu sein, die eigenen Normen wiederum eventuell zu ändern, also Richtig. zu hinterfragen. Genau. Ja, auch dafür wird diese... Also, diese normative Schließung ist eben die Voraussetzung für alles sozusagen, weil die Normen sind das Wichtigste. Mhm. Aber die kognitive Offenheit spielt zusammen, mhm. es ist ein Zusammenspiel, beides muss vorhanden sein. Ja. Und mit Hilfe der kognitiven Offenheit ist es eben auch möglich, eigene Normen mal zu hinterfragen. Und genau. Also Paradigmenwechsel wäre, man ja. würde sie
0: total ändern. Genau. Vorausgesetzt ist dabei ein Beobachter zweiter Ordnung. Ne, der äh, ist immer mit im Gepäck bei Luhmann. Irgendwie, ne, in jeder Systemtheorie findet man den Beobachter zweiter Ordnung. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, sage ich mal, der, äh, was zur Autopoiesis der Kommunikation dazugehört.
1: Das war der Stand.
0: Ungefähr, das war der ne? Stand, ja. <lacht> um jetzt genau. vielleicht
1: gut wieder reinzukommen. Auf Seite 83 soll ich lesen? Ja, gerne. Okay. Diese bisherigen Analysen zeigen dass Selbstreferenz und Fremdreferenz in der Form von normativer Schließung und kognitiver Öffnung zusammenwirken müssen, und zwar auf der Basis normativer Schließung. Das System kann Lernleistungen dem Zufall, das heißt dem im System nicht vorgesehenen Anstoß von außen überlassen, wenn es die Möglichkeit hat, Änderungen zu als Änderungen des geltenden Rechts zu praktizieren und in das rekursive Netzwerk wechselseitiger Interpretation seiner Normen einzuarbeiten. Pressionen kann man schlucken und nachregulieren, etwa Nichtverfolgung von Straftaten auf das Opportunitätsprinzip der Staatsanwaltschaft zurückführen oder Nichtvollstreckung von Gerichtsurteilen, auf den höheren Rechtswert der Vermeidung von Unruhen. Die Autopoesis des Systems ist, im Recht wie in der Gesellschaft, wie im Leben auch, ein ziemlich robustes Prinzip, gerade weil sie nur weiterlaufen oder aufhören kann. Das heißt aber nicht, dass Destruktion nicht möglich wäre und man kann an der Art der Lernleistungen, die dem System aufgenötigt werden, Warnsignale ablesen. Nicht umsonst hatte der liberale Staat mit seiner nie wieder erreichten Rechtskultur die Legende verbreitet, der absolute Staat sei durch sogenannte Machtsprüche des Monarchen regiert worden, um ein anderes Rechtsprinzip, das der Gewaltenteilung, dagegen durchzusetzen.
0: Zitat Ende. Also, wir beginnen sozusagen mit dem Verhältnis Selbstreferenz und Fremdreferenz. Und auf der anderen Seite haben wir eine andere Differenz, nämlich die normative Schließung und kognitive Öffnung. Mhm. Und diese beiden Differenzen lassen sich einander zuordnen. Das heißt also, die Selbstreferenz des Systems, da wird beobachtet im Hinblick da wird das selbst beobachtet im Hinblick auf eine normative Schließung. Ne? Das heißt, sind wir immer noch geschlossen? Sind wir immer noch im Betriebsmodus des mhm. Rechts? Ne? Und wenn wir die Selbstreferenz einschalten, dann geht es immer grundsätzlich um die Frage, sind wir im Bereich normativer Schließung? Ja, ne? und das, ein, ja. das wird eruiert. Ne? So, und wenn man ähm, im Modus kognitiver Öffnung ist, ne, dann ist man immer... In, äh, in der Fremdreferenz. Ja, man beobachtet die Umwelt, ne? Genau. Wir haben eine kognitive Offenheit und zwar insofern, ne? wir teilen die Welt ein in bestimmte, äh, wir teilen sozusagen dieses Bild, äh, was dem Recht präsentiert wird, ein in äh, gewisse Differenzen ne? und teilen zum Beispiel ein Täter und Opfer ne? im äh, Strafrecht. Ne? Und in dieser Art und Weise ist, ein, ist, ist das Bild, die Faktenlage, ein Bild, was mit Differenzen versehen ist. Und diese Differenzen haben logische Konsequenzen. Das ist eine Art Schematismus, der angewendet wird. Und solange alles im Bereich von, von Erwartbarem ist, ist eigentlich, kann das System problemlos operieren. Wenn aber etwas geschieht, was das System nicht verarbeiten kann, wo es dann irgendwie zu offensichtlichen Widersprüchen kommt, ne? dann zeigt sich plötzlich etwas, wofür wir mit unserer Norma wo wir mit unserer normativen Schließung nicht weiterkommen und umschalten müssen in etwas anderes. Aha, wie kriegen wir es rein in das... Ähm in die normative Schließung, was da passiert. es präsentieren sich uns Fakten und die können wir nicht verarbeiten. Irgendwie, woran liegt das? Also
1: selbstreferenz.
0: Das hieße, dass wieder in die Selbstreferenz umgeschaltet werden muss. Aber wir brauchen trotzdem etwas. Wir brauchen eine Erkenntnis. Irgendwie, ja, was ist denn schiefgelaufen? Bevor wir in Selbstreferenz umschalten können, müssen wir irgendwie diesen etwas vergegenständlichen, was da. Dafür geschehen. brauchen
1: wir wieder kognitive Offenheit und und Fremdreferenz.
0: Genau, das heißt also, wir brauchen diese Fremdreferenz, was was anderes ist als Objektivität. Ne? Mhm. Ja klar. Ne? Und man könnte sagen, irgendwie, ja, da sind wir jetzt beim Problem von Subjekt und Objekt angelangt. Nein, nein, das ist nicht der ähm, äh, das Subjekt ist hier raus. Ne? Also das äh, sei sozusagen, also wer sich mit klassischer Philosophie auskennt, wird natürlich sofort die, äh, auf Subjekt- und Objektdualismus kommen. Ne? Aber der, den klammert Luhmann aus und er sagt: Nein, das ist jetzt innerhalb eines Systems, Operationsmodi innerhalb eines mhm. Systems. Ne? Das Subjekt ist viel zu voraussetzungs. Reich irgendwie. Ja. Ne? Wir, wir reden von einfachen Differenzen ne? und sind ja erst dabei, sage ich mal, dieses Konstrukt aufzubauen. Ne? Mhm. Und ja, das heißt also, wir befinden uns hier in, ähm, wir haben System und Umwelt. Ne? Und so spielen normative Schließung und kognitive Offenheit, ne? spielen sozusagen mit Selbstreferenz und Fremdreferenz so zusammen. Ne? Ja.
1: und sorgen laufend dafür, dass die Kommunikation prozessiert und, und ihre, die Autopoese sich erfüllt.
0: Genau. Es stellt die Anschlussfähigkeit sicher auf diese Art und Weise. Ne? Das heißt, wenn wir aus dem Bereich der Schließung rauslaufen, dann ist keine Anschlussfähigkeit mehr garantiert, heißt das. Ne? Und diese Anschlussfähigkeit, die muss wiederhergestellt werden. Also muss diese Normativität wieder hergestellt werden, Verstehst du, dieser Prozess, wir haben es eigentlich mit einer gewissen Logik zu tun, wenn wir von normativer Schließig, Schließung sprechen, dann haben wir es in gewisser Weise von einer Anschlussfähigkeit einer Logik zu tun. Ne? Diese muss aber transformiert werden in einen zeitlichen Prozess. Ne? Der zeitliche Prozess ist das Entscheidende, ne? in dem kommuniziert wird ja. und der beobachtbar ist. Ne? Und in diesem Prozess muss, äh, muss Kommunikation für Kommunikation diese normative Schließung wiederhergestellt werden. Ne? Und die Kommunikation kann vorangehen, solange das der Ach, Fall ist. Ja. Und sie muss zurückgehen, ne, wenn es nicht der Fall ist. Sie ist ne? eigentlich
1: immer das Ziel. Ne? Die normative Schließung ist immer das Ziel. Ne? Richtig. Auch das Ziel äh, kognitiver Offenheit. Ne? Ja. Eigentlich ist es ein Umzu, ne? Man, kann, man ist kognitiv offen, um sich wieder normativ schließen zu können. Ne? Das ist so ein bisschen, als guckt man mal, macht man mal das Fenster offen, guckt auf die Straße, was da los ist, weil man sonst drin keine, keine
0: korrekte Vorstellung von der Welt mehr hat. Oder nee, das ist, also man muss umschalten irgendwie auf einen ähm, ja, Erkenntnismodus, um ja, etwas Neues, genau. ne, was sich zeigt, eben, äh, zu erkennen. Ne, diese Logiksysteme, die sind natürlich nicht wie die Mathematik, ne, wo man, wenn man eine Frage stellt, irgendwie weiß man schon genau bei Mathematik, okay, da gibt es eine Antwort für, ne? nur wir kennen sie noch nicht und deswegen müssen wir rechnen, aber in der Mathematik ist das alles vorab festgelegt. So ist es hier nicht, ne, sondern... Es kann sich durch neue Fakten eine ganz eigensinnige Konstellation ergeben und plötzlich haben wir einen großen Widerspruch. Ne? Mhm. Und dann brauchen wir äh, Kognition, ne? wir müssen unsere Erkenntnisse auffrischen. Ne?
1: Ja, prima. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir mal in den Text noch genauer reingucken? Pressionen kann man ja. schlucken oder nachregulieren. Da kommt er hier auf das Opportunitätsprinzip zu sprechen. Mhm. Das heißt ja, dass es manche Sachen auch Ausnahmen als Ausnahmen gehandhabt werden können und Ermessenssache sind im Recht. Ja. Ne, dass also nicht ermittelt werden muss, wenn es äh, zum Beispiel nur Bagatellsachen sind. Ja. Die berühmte Schwangere im Auto, was zu schnell fährt, wird von der Polizei erwischt, von der Radarkontrolle. Aber mhm. sie ist doch kurz vor der Entbindung und dann muss auch kein Bußgeld verhängt werden zum Richtig. Ja. Das ist dann Ermessenssache.
0: Das heißt Opportunität, das heißt der Sachlage angemessen. Angemessen, ne? genau, Ja, Sich der Sachlage anpassen ne, und dann ähm, eben das Ermessen ähm, walten lassen, um, um, ob jetzt Handlungsbedarf besteht seitens der Staatsanwaltschaft oder nicht.
1: Also es geht ja darum, wir kamen ja aus der, aus der Nazi-Zeit, wann ist mhm. Recht nämlich äh, mhm. eigentlich Unrecht und wird dennoch für Recht erklärt, also Korruption. Ja. Und hier geht Luma noch mal darauf ein und sagt, Pressionen, ja, Politische Pressionen ja. kann man schlucken und nachregulieren. Und zum ja. Nachregulieren gibt es Möglichkeiten, das Opportunitätsprinzip. Oder auch ein Gerichtsurteil wird einfach gar nicht vollstreckt, wenn zum Beispiel Nein. sonst Unruhen entstünden. Ja. Also da gäbe es vielleicht wirklich einen Fall, jetzt Assange, wenn der verurteilt mhm. wird, ähm, da werden kleinere Unruhen entstehen, ja. also zumindest Protest wird entstehen. Also wenn so ein, ein Abwägungsfall vorhanden ja. ist, ne,
0: dann kann, ähm, kann die Anwendung von äh,
1: Strafe auch ausgesetzt werden.
0: Genau, weil es steht nämlich ähm, etwas anderes auf dem Spiel, die politische Ordnung. Ne? Und genau. In diesem Fall müssen, müssen natürlich die Richter auch reagieren. Und wenn ein Urteil nicht versteckt werden kann, ohne dass es wirklich zur zu Aufruhr käme, dann muss man vielleicht anordnen, darauf zu verzichten.
1: Ja, und ähm, er deutet jetzt an, dass das Rechtssystem, also die Autopoesis, ein ziemlich robustes Prinzip ist. Mhm. Und verweist nochmal noch mal darauf... Entweder läuft das weiter oder nicht. Das ist eigentlich alles. Ne? Das Recht wird, das malt vor sich hin sozusagen. Ja. Es ist robust, aber das heißt nicht, dass es nicht Warnsignale gibt und, und dass dem System Lernleistungen aufgenötigt werden. Ich glaube, damit meint er nochmal Macht.
0: Ne? Macht und, und Willkür. Lernleistung aufgenötigt werden heißt, dass ähm, Lernleistung meint man ja äh, normalerweise im Rechtssystem, lernt das Rechtssystem so, dass es sagt, äh, sich sagt, wie kann ich meine Aufgabe besser erfüllen, Recht zu sprechen. Ne, darin, okay. ne, Das ist ein, ein Regress und innerer Dialog des Rechtssystems, könnte man sagen. Ne, und, die, äh, und wenn äußere Pressionen darauf einwirken und ihm etwas aufgenötigt wird, ne, ja, dann lernt das System auch, aber eben nicht nach, nach der Operativen und funktionalen Prämisse des Systems.
1: Ja, okay. Ich meine, er kommt jetzt hier zum, äh, zur Erfindung der Gewaltenteilung, wenn man so will, ähm, zum Absolutismus. Mhm. Das gibt, geht ja hier um Machtsprüche. Ja. Und in der Fußnote nennt er auch noch ein ja. Werk von einer Regina Ogorek: Das Machtspruch Mysterium. Mhm. Das habe ich nun in die Google-Maschine geworfen und bin nur auf äh, Pay. Walls gestoßen. Ich habe dazu also nichts gefunden und hatte auch nicht mehr die Zeit, mich also da jetzt dicker einzuarbeiten. Ja. Es ist auf jeden Fall wohl ein großes und bekanntes Kapitel, das im Absolutismus gerungen wurde natürlich, zwischen der eigentlichen Justiz in Anführungszeichen und den sogenannten Machtsprüchen, die dann Landesherren, Herrschende ja. von sich gegeben haben und dadurch auch Recht sprechen konnten. Also es gab eine Art, es gab ein, ein gegenseitiges Konkurrieren. Es gab auch ein Misstrauen. Ähm
0: es wurde ein, ein Paradigmenwechsel durchgezogen. Ne? Der, der Paradigmenwechsel. Vom, liberalen Staat zum, äh, vom absoluten Staat zum liberalen Staat. Ne? Ja,
1: mit Samtrechtssystem dann. Ne? Samtrechtssystem. Genau, überhaupt Staatsgeburt sozusagen, Staatsgedanken genau. und so weiter. sind. Ja. Zeitalter der Aufklärung sind damals groß geworden. Mhm. Ich will nur sagen, auf diese Machtsprüche kann ich jetzt hier leider nicht genauer eingehen. Das scheint ganz interessant zu Kapitel zu sein, was wohl auch in der neuesten Geschichte nochmal ähm, also neu aufgearbeitet wurde oder kritischer gesehen wird heute, als es das
0: vor kürzerer ja. Zeit noch war, äh, wurde. Also man sieht auf jeden Fall hier an diesem Wechsel, wie auch immer, ne, das jetzt historisch ähm, zu ähm, belegen ist, wird hier gezeigt, dass eine, äh, eine Pression auf das Rechtssystem ausgeübt wird. Ne? Und zwar will der liberale Staat sich durchsetzen und er will die Gewaltenteilung durchsetzen mhm. das ist die Idee die man da im Kopf gehabt hat und wie gelingt es aber den sage ich mal den Staat mit dem politischen system und dem Rechtssystem auf die andere Seite rüberzubringen und da hat man mit einem frame gearbeitet und zwar dass es durch Machtsprüche des Monarchen, regiert worden sei. Das ist ein Frame sozusagen, weil ja so diese, dieses Mitteilungshandeln, oh. sage ich mal, als ein Bild verwendet wird, um, um die politische Realität zu erklären. Ne? Der König redet, ne? der spricht Machtworte aus. Ja. So, ne?
1: Also, so, es war praktisch früher Kampagnenjournalismus.
0: Ja, könnte man ja. sagen. Ne? Um,
1: um den Monarchen genau. da so ein bisschen rauszuhalten aus der Rechtsprechung.
0: Ne? So könnte man das sagen. Und so hat man auf diese Art und Weise diese Macht überhaupt thematisiert und in den Diskurs gebracht. Ne? Also hat sie, sage ich mal, hochgehoben und sagte irgendwie, wir werden durch Machtsprüche regiert. Ne? Und dann daran anknüpfend irgendwie sagen, wir müssen übergehen zur Gewaltenteilung. Die mhm. Macht des Monarchen muss gebrochen werden irgendwie in verschiedene Gewalten, die unabhängig voneinander existieren. Das war zum Beispiel zur Zeit Ludwigs
1: des 14. Ja. Und ähm, ich habe hier vorhin kurz nachgelesen, Friedrich oh. II., der, ne? der, ja. der Große von Preußen. Ja. Ähm, der hat in seinem Testament 1752 geschrieben, den Satz fand ich toll, ich habe mich entschlossen, niemals in ein laufendes Gerichtsverfahren einzugreifen. Mhm. Punkt. Also wir waren ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass äh, das ein gutes Beispiel dafür ist, dass es so eine Übergangszeit war. Nun, ähm, man führt es ja deswegen hier auch auf, es gab Warnsignale für, ja. ne, für das Rechtssystem sozusagen, für die Justiz, äh, dazu zu handeln auch. Mhm. Botschaften auszusenden ja. und und mehr dafür zu bekommen, dass äh, die Normen sich ändern. Die Norm, mehr, mehr die Norm heim heim dass ging der Herrscher es äh, Machtsprüche spricht, ja, haben geändert.
0: Aber Mehrheiten ging es definitiv nicht. Nee, also, noch nicht, nee. noch nicht. Die das war das, was sie wollten. Ja? Es ging um die Deutungshoheit. Ne? Da ging es noch viel. Ähm, das war anders kontextualisiert und es ging um die Deutungshoheit äh, bestimmter mhm. Themen. Ne? Ja, mit Mehrheiten meine ich diejenigen zu überzeugen, die Dafür den Botschafter
1: wurden, das so zu verbreiten. Ja. Ne? Dass es besser wäre, Gewaltenteilung zu haben. Das meine ich. Diese, genau. diese Mehrheiten ja.
0: müsste man haben, diese Leute ja. gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir einen Absatz weiter. Ne? Dann soll ich den nächsten vorlesen? Ja. Okay. Seite 83, zweiter Absatz. Gegenüber großen historischen Umbrüchen und Gefährdung und selbst gegenüber der Problematik von Regionen in denen sich das Prinzip der Ausdifferenzierung eines Funktionssystems für recht, nicht oder nicht voll durchsetzen konnte, darf man den Normalfall nicht aus den Augen verlieren, der mit sehr unterschiedlichen Strukturen, also mit sehr unterschiedlichen Norminhalten kompatibel ist. Die typische Form, in der normative Geschlossenheit und kognitive Offenheit kombiniert werden, ist die des Konditionalprogramms. Sie verlangt, dass normative Entscheidungsregeln, die ihrerseits nur systemintern begründet sein dürfen, so formuliert werden, dass eine Deduktion der Entscheidung aus Fakten, die ihrerseits kognitiv ermittelt werden müssen, möglich ist. Ich lese diesen Satz nochmal ohne Klammern, dann ist er nämlich zu verstehen. Also... Ähm die typische Form, in der normative Geschlossenheit und kognitive Offenheit kombiniert werden, verlangt, dass normative Entscheidungsregeln, die ihrerseits nur systemintern begründet sein dürfen, <lacht> so formuliert werden, dass eine Deduktion der Entscheidung aus Fakten möglich ist. Ich habe jetzt einmal die Klammer mitgelesen, Entschuldigung, aber ich glaube, man hat es verstanden. Wenn die Tatsache A vorliegt, ist die Entscheidung X rechtmäßig, wenn nicht, dann nicht. Das Vorschreiben der Form von Fakten, die diesen Auslöseeffekt haben, geschieht durch Formulierung der Normen, also durch systeminterne Operationen. Sie benutzen schon im römischen Zivilrecht in weitem Umfang juristische Fachterminologie, die sich vom Sprachgebrauch des täglichen Lebens unterscheidet. Selbst Formulierungen, die scheinbar zur Übernahme moralischer Wertung aufrufen, etwa Bonafides, wurden im Recht in einem spezifisch juristischen Sinne gebraucht. Ob dagegen die Fakten vorliegen oder nicht, die ein Konditionalprogramm einrasten lassen, wird durch die Norm nicht präjudiziert. Und kann nur kognitiv ermittelt werden.
1: Mhm. Also am Anfang dieses Absatzes betont er nochmal: Wir sind jetzt die ganze Zeit von Dingen ausgegangen, die einen Paradigmenwechsel fast schon nahelegen, ja, oder von Extremfällen. Ja, also erst die Nazizeit, jetzt die, das Ende des Absolutismus, ja, ja, und die Einführung der Gewaltenteilung. Also Normalfälle und Normalität sind der Alltag im Rechtssystem, ja, und ja. da funktioniert das Rechtssystem. Recht reibungslos, kann man glaube mhm. ich sagen. Wir sollten das nicht aus den Augen verlieren, betont er hier nochmal. Ja, ähm, und dass
0: wir uns am Normalfall natürlich orientieren müssen.
1: Orientieren müssen, genau. Ja. Und jetzt kommt er auf, nochmal auf dieses Verhältnis zurück, normative Geschlossenheit und kognitive Offenheit, und sagt, äh, ein Konditionalprogramm, also eine wenn Komma, dann konstruktion mhm regelt das letzten Endes ja auch in der sprachlich. ja, ja. Also das ist eine grammatische Konstruktion, könnte man ja auch sagen. Das Kondition Konditionalprogramm. Genau, ne? das Konditionalprogramm kommt auch oft vor bei Luhmann. Wenn, ja. dann und um, zu, Zweckprogramme. Mhm. Ne? Und Konditionalprogramme sind, wenn, dann Programme. ja ne? auch, auch in der Politik wird zum Beispiel so formuliert. Und er verweist darauf, dass ähm, also welche, das ist eine typische Konstruktion ist, wenn A vorliegt, die, die Tatsache ist die Entscheidung, B oder so rechtmäßig mhm. und er verweist darauf, dass diese normativen Entscheidungsregeln selbstverständlich nur systemintern begründet werden ja. dürfen, also, weil es geht ja wieder um die Normen, die Normen des Systems, die ja. im System gelten müssen, ja, das ist klar. wohingegen die Faktenlage nur, ich habe wieder diesen Blick aus dem Fenster, also nur durch kognitive Offenheit ermittelt werden kann.
0: Ja, durch, ähm, durch Wahrnehmung. Durch Wahrnehmung. Ja,
1: oder Beobachtung. Ja. Ja. Ne? Und dann, ich meine, es gibt immer so einen Zurück-Retransformationsprozess sozusagen. Das, was in der Umwelt oder durch kognitive Offenheit wahrgenommen wird vom System, mhm. muss wiederum angepasst werden und, und äh, auch, auch sprachlich, auch semantisch, äh, mit den Normen und äh, der Semantik des eigenen Systems dann
0: verarbeitet und, und, und ja, einverleibt werden, würde ich fast sagen. Ja. Ich finde diesen Weg, den er da nimmt, sehr interessant. Also nochmal so von der so ein paar grammatische Überlegungen tatsächlich nochmal vorgeschoben. Er kommt aus der Beschreibung von einem Prozess und sagt, und dieser Prozess ist normativ geschlossen und kognitiv offen. Das ist die Beschreibung eines Prozesses. Und jetzt kommen wir zu etwas, substanziellen, könnte man sagen. Jetzt kommen wir nämlich äh, über die Operationsmodi des Systems, kommen wir zu, zur Norm und können verstehen, was, äh, was Normen sind. Also das ist jetzt etwas, äh, ein, wie soll man sagen, etwas Substantielles, ne? ein, ein Gegenstand, den wir äh, beschreiben. Ne? Und das ist dann wieder diese klassische Form. Ne? also Während man damals irgendwie von dem Substanziellen ausgegangen ist und dann auf seine Möglichkeiten, sage ich mal, geschlossen mhm. hat und auf seine, äh, die Möglichkeiten, die durch äh, dieses, diese Substanz gegeben sind. Ne? Und ja. das, das sind aber seine, seine Attribute, sage ich mal. Ne? Wir haben Substanz und Attribut, ne? dieses Verhältnis, was dann von der Substanz ausgeht. Ne? Das, dieses Verhältnis dreht sich in der Systemtheorie um. Wir mhm. gehen vom Prozess aus, von der Autopoiesis des Rechtssystems ne? Und innerhalb der, des Autopoiesis des Rechtssystems entstehen, sage ich mal, gewisse Merk Wegmarken, ne, die dann äh, festgelegt werden. Aber dieser Weg existiert ja nur dadurch, dass wir, man ihn immer hin und her geht. Ne? Und diese Wegmarken, das sind die Substantive, ne, die jetzt nachgeliefert werden als zweites. Ne? Vom Prozess hin zur Substanz im philosophischen ja. Sinne. Mir fällt kein okay. anderes Wort ein. So ist sollte doch ein man gutes das... Wort, ja. Ne? Ja. Vielleicht irgendwie, ne? aber ich weiß jetzt nicht, ob Luhmann das unterschreiben würde. Ne? Aber es ist ein interessanter Aufbau. Ne? Jetzt haben wir die Substantive zur normativen Geschlossenheit mhm. und kognitiven Offenheit mhm. heißen. Normative Geschlossenheit, Norm. Genau. Dann äh, kognitive Offenheit. Fakten, mhm, genau. Das, ist, das heißt also, Fakten sind das irgendwie, was die Kogn über die Kognition in die Überlegung äh, hineinkommen. Ne? Und was da hineinkommt, das kann nicht antizipiert werden, auch nicht beeinflusst werden. Ne? Wir haben nur Normen. mit den Normen, wie soll man sagen, konditionieren wir unsere Anschauung ja. ne? und bringen, sage ich mal, gewisse konditionalprogramme in Verbindung mit einer Faktenlage, ne? indem, ja. sage ich mal. Äh, das einrastet, dieses System. Mhm. Ne? Ich finde es großartig. Also auch dieses,
1: also ich habe bisher bei Luhmann noch nichts anderes gefunden, als, als ähm, Konditionalprogramme und Zweckprogramme. Mhm. Also zwei Formen. Mhm. Zwei Formen sind im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass, wie unser politisches System Regierungserklärungen ja. schreibt, ja.
0: Ja, also Konditionalprogramme und Zweckprogramme, ja. hast du gesagt, ne? das sind zwei Alternativen. Ne? Und ich denke, man kann ohne weiteres sagen, dass Zweckprogramme zu Handlungssystemen gehören ne? mhm. und damit auch in eine andere Kategorie von Systemen als die, die Luhmann beschreibt. Ne? Der, äh, es gab ja diesen Habermas, Luhmann-Kontroverse, ne? also Zweckbegriff und Systemrationalität, ne? äh, die, äh, die diese beiden Dinge in Verbindung bringen. Ne? Ja, es lässt sich irgendwie äh, sehr abstrakt herunterbrechen, aufgrund einer guten theoretischen Unterstützung, die Luhmann auch in Anspruch nimmt. Ne? Und äh, also zum Beispiel als nächstes kommen wir zu Gregory Bateson oder so, ne? der dann irgendwie auch ein Vordenker ist, was das angeht. Ne? Oder Beobachtung zweiter Ordnung. Ne? Ich glaube, Heinz von Förster ist das. Äh, ja, jetzt ja.
1: schwelgst du hier schon mal, in, flatterst du schon in den nächsten Absatz hinein. <lacht> Entschuldigung, Wir ja. sind noch in diesem
0: Absatz. Okay, alles klar.
1: Lass uns noch mal in die äh, einzelnen Sätze vielleicht reingucken, ob sich da noch was ergibt. Ähm, das Vorschreiben der Form von Fakten geschieht durch Formulierung der Normen, mhm. also durch systeminterne Operationen. Also das ist auch interessant, nicht? Die Form von Fakten. Ja. Fakten müssen in einer bestimmten Form Genau. Äh, Aufbereitet werden. Wagen. Genau, was ja? heißt
0: Form hier? Ja. Was
1: heißt hier Form? Formal hin, wow. <lacht> Nee, ich will auf etwas
0: ganz Bestimmtes hinaus. Irgendwie. Ich greife richtig tief in die abstrakte Kiste. Ah, George Spencer Brown? Ja, Form, Form gleich Distinction mhm. und Indication. Ne?
1: Also ich finde es ganz interessant, das Vorschreiben der Form geschieht durch Formulierung der Normen, also durch systeminterne Operationen. Und jetzt kommt er auf die Fachterminologie zu sprechen, die es eben schon, im, also schon immer gab, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ne? Also schon im römischen Recht. Ja. Ähm, Was heißt bonafides? Fides?
1: Im guten Glauben, ne? heißt das.
0: Im guten Glauben, ja. Im guten Glauben, aber ich glaube, Fides heißt irgendwie auch, das gute Recht irgendwie ist eine, eine Forderung auch so. Dass das Recht auch das gerechte Willen, das Gute, ne? Was, also Gerechtigkeit. Ne? Und Im Volksmund hat man immer gesagt, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Also, ja. Das ist natürlich
1: durchaus ein, ein ganz wichtiger Begriff im Rechtssystem.
0: Also Gehört, gehört das hierher?
1: Doch, das gehört hierher? gehört hierher. Es gibt ja ganz viele Fälle, wo der, dieser gute Glaube äh, zu Rechtsfällen führt. Also du äh, kaufst einen Gegenstand bei Ebay und äh, der Eigentümer ist gar nicht der Eigentümer. Du aber bist
0: im guten Glauben. Du das bist das im
1: guten Glauben zum Beispiel. Genau. Also das ist also ein nicht der
0: Ehlerei oder, ja. oder so
1: Genau, also es gibt ganz auch im Erbrecht oder so, ne, dass du ja. was vererbst an jemanden, das, äh, aber hättest vielleicht dein Ehemann noch bedenken müssen oder ausschließen müssen, Aha, enterben okay. müssen und so. Also das, äh,
0: das ist schon ein großes Feld. Ja, aber interessant an dieser Stelle ist, dass, der, ähm, dass das Ganze, sage ich mal, ins Rechtssystem hineingebeugt wird. Ne? Das heißt also, dass diese... Genau. dass das Recht, sage ich mal, sich eigentlich nicht von der Moral beeinflussen lässt, wenngleich es manchmal moralisch anmutet. Ne, so haben doch diese moralischen Formulierungen, die dort eingebracht worden sind, ne, eine juristische Auslegung ne, und genau, äh, werden ja. innerhalb gewisser Formen angewendet, irgendwie nur, um den Prozess einfach innerhalb normativer Erwartungen ablaufen zu lassen. Ne? Und also
1: genau, das ist dieses Einverleiben auch semantisch. Ja. Ne, es muss dem... Es muss den Code berühren, inhaltlich, mhm. aber das muss auch durch eine eigene Sprache zum Ausdruck gebracht werden, ne? die
0: dem auch Rechnung trägt. Genau. Es werden ja die ganze Zeit irgendwelche Normen herzitiert. Ne? Die Gespräche verlaufen ja so, dass man Paragraphen heranzieht und damit eine Norm, die im Gesetz steht, heranzieht und indem man sie vorliest. Ne? Greifen die Fakten, äh, kriegen die Fakten auch mal irgendwie eine, rutschen sie in diese Rolle hinein, mhm. ne? Der in eine Erzählung, sage ich mal, irgendwie ne? es gibt es Leerstellen und die Fakten, die rutschen in diese Leerstellen hinein, allein dadurch, dass man diese Norm zitiert ne? und dann greifen sie. Sie stehen ja. in, auch in einem anderen Licht dadurch eventuell. Ja. Ich finde, so eine
1: berühmte Filmszene, die es doch in jedem zweiten Gerichtsfilm gibt, ist doch dieses: eine Frau trinkt ein Glas Wein oder zwei Glas oder so. Ja. Und äh, denkt, also der Zuschauer hat auch das Gefühl, pff, alles in Ordnung mit der Frau, die ist ja jetzt keine Alkoholikerin deswegen ja. und so. Dann passiert aber irgendetwas, äh, ein Fall ereignet sich sozusagen mhm. und vor Gericht wird mhm. ihre Aussage dann nicht mehr als seriös und so weiter dargestellt. Ne? Ja. Sie waren unter Alkoholeinfluss.
0: Ja, mildernde Umstände. Ne? Also es gibt irgendwie einen Grund, ähm, Tatbestand irgendwie, ne? okay, Diebstahl, das muss aber abgemildert werden irgendwie, weil sie war nicht ganz bei Sinnen. Ne? Sie war irgendwie ja. benommen ne? ja. und hat irgendwie geglaubt, sie könnte das jetzt einfach nehmen und äh, weil sie betrunken war, ne? aus Gründen.
1: Genau, und, da und
0: dann greift etwas anderes, irgendwie eine zusätzliche Norm, ne, mildernde Umstände aufgrund nicht voller ähm, Strafmündigkeit zum Zeitpunkt des Geschehens. Ne? Genau,
1: eine, eine Norm äh, lässt äh, ein Verhalten oder so in einem ganz anderen Licht
0: plötzlich erscheinen, das genau. wollte ich sagen. ja Und das ist interessant, ne? diese Normen werden zitiert, ne? aber es lässt sich nicht beeinflussen, ob die Fakten mhm. ich mal, einrasten. Irgendwie, mhm. ne, die, mhm. äh, in, in Normen. So, ne? Da gibt es keine Garantie. Ne? Und die Fakten haben ihre Unabhängigkeit gegenüber äh, gewissen Normen. Na, sie sind nicht abhängig davon. Die Fakten, sage ich mal, lassen sich nicht herbei ja. zitieren, so, ja. ne? wie es wie Normen. Also man also. könnte sagen, die Fakten sind der Störfaktor im Rechtssystem. <lacht> ja, ganz klare Kiste. <lacht> Ohne Fakten keine Fälle. <lacht>
1: ohne Fakten wäre es viel
0: ruhiger, ja. viel gemütlicher. Ohne Kläger keine Klage und was gibt es da noch so für Grenzfälle, sag ich mal. Das habe ich früher, ich habe mal im Buchhandel zwei Jahre gearbeitet
1: und da habe ich mir in mein Tagebuch damals aufgeschrieben nur die Kunden stören. <lacht> Ansonsten war das nämlich wirklich mein Paradies eigentlich.
0: Ja, ja. <lacht> Regaleweise Bücher.
1: Ja, ich fand das da eigentlich ganz gemütlich. Ja. Nur die Kunden haben gestört. Jo. Ich mach weiter. ne? Du wirst dran mit Vorlesen. Okay, Seite 84. Das Rechtssystem kann demnach externe Fakten zur Kenntnis nehmen, aber nur als intern erzeugte Information. Das heißt, nur als »Difference that makes a difference«, in Klammern Gregory Bateson. Und die Differenz im Systemzustand muss sich auf die Rechtsanwendung, letztlich also auf den Code beziehen. Das Rechtssystem kann, anders gesagt, keine Normen, wohl aber Wissen auf die Umwelt beziehen. Doch selbst ein solches Zitieren von »Wissen aus der Umwelt« ist eine rein interne Operation und kein Vorgang des sogenannten Transfers von Informationen. In Klammern, genau dies besagt der zweiteilige Informationsbegriff von Bateson, a difference that makes a difference, der zum Ausdruck bringt, dass eine Information eben darin besteht, dass ein System im Hinblick auf einen Unterschied den eigenen Zustand ändert kognitiv offen, heißt demnach nichts anderes, als dass das System die entsprechenden Informationen in fremdreferenzieller Einstellung erzeugt, sie auf Unterschiede in seiner Umwelt bezieht.
0: Mhm. Externe Fakten. Wie kommen Sie ins System rein? Ne? Wir haben ja diesen Unterschied gemacht, Außenwelt und Umwelt. Ne? Wie werden...
1: Oha, ne? Außenwelt
0: und Umwelt. Ja, darüber haben wir gesprochen. Wir haben, ja. wir haben über System und Umwelt gesprochen und dann haben wir irgendwie einen Hilfssatz, ein Hilfswort noch hinzugezogen, mhm. was, äh, was wir nicht meinen. Ne? Und wir meinen nicht eine Außenwelt. Mit Umwelt meinen wir nicht eine Außenwelt. Dagegen ist das abzugrenzen. Das heißt also, was wir Umwelt nennen, ist äh, immer schon auf das System bezogen. Ne? Und wie kommt jetzt ein Faktum ne? aus der Außenwelt in die Umwelt? Ne? Aber das ist, ist das hier Thema aus der Außenwelt? Ja. ja. Habe ich das überlesen? Steht hier das Wort Außenwelt irgendwo? Steht wie, wie, hier doch gar nicht, oder? Äh, nein, das, das steht da nicht. Ne? Das, äh, sondern das ist jetzt die Interpretation. Ne? Und äh, wir fragen uns, wie kommen Fakten ins System hinein? Wie sagen Sie, sind etwas, äh, etwas Fremdes.
1: Aber die kommen doch aus der Umwelt, die Fakten.
0: Ja, <lacht> komm. Wenn sie, wenn sie aus der Umwelt kommen, ne, dann könnte ja die Vermutung nahe liegen, dass man damit meint, irgendwie, ne, dass ähm, das System quasi dafür verantwortlich ist, dass die Fakten kommen. Und das wollen wir eben gerade nicht. Ne? Also müssen wir sagen, aha, okay, wie kriegen wir jetzt äh, dieses Faktum, das wir ja nicht beeinflussen können durch unsere Normativ, durch unser normatives Erwarten. Wir können keine Fakten herbeizitieren. Ne? Ja. Und äh, diese erscheinen völlig unabhängig von unserem äh, darüber reden und kommunizieren. Ne? Aber wie kommen sie jetzt rein? Ne? Wie erscheinen sie in, in unserer Umwelt? Und äh, sie kommen immer so hinein, die Fakten, dass sie, äh, sage ich mal, zunächst mal durch eine Form, laufen ne, und indem sie eine, eine Form bekommen, indem sie in irgendeiner Weise von dem, was wir kennen, unterschieden werden und hervorgehoben werden. Ne? Difference. Das braucht eine Difference. Ne? Und das heißt, und diese Grenzen müssen wir erstmal ziehen, dann haben wir überhaupt etwas, äh, worüber wir reden können. Und jetzt stellen wir fest, aha, das ist verwunderlich irgendwie. Ne? Wir müssen das System verändern, um diese Differenz, sage ich mal, einzufangen. Ne? Und das heißt also, diese Veränderung in der Umwelt löst einen anderen Systemzustand aus, sage ich mal, der neue Erwartung konditioniert, nämlich die Erwartung einer Änderung. Das ist der, the difference that, that makes a difference. Das ist Gregory Bateson. Aber ja. ich
1: habe das noch, noch ein bisschen anders verstanden. Also ja, dann fängt dem einfach an. Noch eine an eine Außen, an Außenwelt habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mehr gedacht. Ja. Also ich verstehe das eher näher am Text, meiner Meinung nach. Dass, dass damit a difference that makes a difference gemeint ist, dass eine Differenz eben, wie er ja hier auch sagt, im System einen Unterschied macht. Im System. Die Differenz mag in der Umwelt vorkommen, aber sie muss ja, ja. Ähm, im Rechtssystem den systemischen Zustand sozusagen des
0: Rechtssystems verändern. Das System wird immer selbst verändert. das das damit gemeint ist. Das habe ich auch genau gesagt. Ne? Aber ich bin eigentlich noch ein bisschen... Ähm, Tiefer rein. Ja, es, es ist tatsächlich so. Wir haben über über diese Trivialmaschinen. Heinz von Förster. Ne? Was ist eine Trivialmaschine und was ist eine nicht-triviale Maschine? Ja, ne? Input-Output
1: oder eben weil nicht-trivial, da wird der eigene Zustand verändert des
0: Systems. Des Wenn man zuverlässig den die, den Output vorhersagen kann anhand einer Tabelle ne, bei entsprechendem Input. Ne? Mhm. Wenn man zuverlässig vorhersagen kann, was der Output ist, ne? dann haben wir es mit einer Trivialmaschine zu tun. Wenn die Maschine aber kaputt ist oder wenn die Maschine so intelligent ist, dass sie äh, Output je nach Bedarf auch ändern kann irgendwie, ne? dass man, ähm, sage ich mal, wenn man eine unendlich lange Zahl hat, wie die Zahl Pi, ne, dass man dann einfach sagt irgendwie, okay, gut, hier hake ich es ab ne? und stelle es anders dar, so, ne? dann ist, äh, ist die Erwartung, sage ich mal, äh, dann hat das System eine Entscheidung getroffen irgendwie und hat einen anderen Output als der, der erwartet wurde. Ja ist jetzt ähm, vielleicht ein äh, bisschen weit, aber gen genau das meint es hier, ne? dass das System seine Zustände ändern kann, anpassen mhm. kann. Ne? Und nach welchen Bedingungen werden die angepasst? Ja, nach, nach eigenem Ermessen, ne? was dann aber funktional ausgerichtet ist ne? und eine, äh, einen bestimmten Grund hat, wie es, wie es den Zustand ändert, wenn es ihn denn ändern muss. Ne? Weil es seine Autopoesis vollziehen will. Das ist eigentlich der Grund. Ne? Genau. Es, es sucht die Anschlussfähigkeit. Ne? Ja. das ist der äh, und, und dann... Äh, Brauche es irgendwie eine, ein Beobachter zweiter Ordnung? Diese Unterscheidung hier, diese Beobachtung, a difference that makes a difference, ne? das so abstrakt zu formulieren, ne? bedeutet, dass man nicht nur einen Beobachter zweiter Ordnung, sondern einen dritter oder vielleicht sogar vierter Ordnung noch braucht, irgendwie, mhm. ne? um dieses, ich mal, diese Instanzierung der Erkenntnis durch Selbst- und Fremdreferenz ja. ne? und. Äh, das selbst als fremd, ne? das ist ja eben auch möglich. Ne? Das heißt also, dass ich mhm. an mich als etwas Fremdes auf mich selbst beziehe, was ich irgendwie etwas an mir nicht wiedererkenne. Mhm. Ja, das heißt also, da sehen wir einfach nochmal dieses Zusammenspiel von Kognition und äh, äh, Normativität. Ja, ja dieser Systemoperationalität, wie sie sich denn öffnet, wie diese Öffnung des Systems vorzustellen ist. Ja. Wir haben hier nochmal irgendwie dieses Bild des Transfers von Informationen. Das hat Luhmann hier in Anführungszeichen gesetzt, was vielleicht beim Vorlesen nicht so deutlich hervortritt. Aber der Transfer von Informationen, den gibt es bei Luhmann nicht. Mhm. Es gibt Mitteilungen. Diese Mitteilungen können aber gar keine Informationen sag ich mal, transportieren, ne, weil Informationen sind ja was vollkommen anderes als die Mitteilung. Die Mitteilung ist möglicherweise ein Zettel oder ein gesprochenes Wort, was ja irgendwie eine gewisse Klangmaterialität hat. Und äh, da fliegen ja keine Informationen mit, sondern Informationen werden immer nur im System gewonnen. Ne? Die, und das heißt also, indem eine Mitteilung erfolgt, ne, und wir diese Mitteilung verarbeiten, gewinnen wir eine Information daraus. Die gewinnen wir aber, das System gewinnt es selbst heraus. Es kann nicht von über die Umwelt Informationen aufnehmen, mhm. sondern alle Informationen, die das System besitzt, sind selbst erzeugt.
1: Ja, mhm. ist ein bisschen sperrig, wenn man sich das so noch nie vorgestellt hat. Ne? Als Einsteiger klingt das erstmal ein bisschen kirre,
0: ne? Ja, aber es gibt da eine theoretische Konstruktion, die für Luhmann ganz wichtig ist, die sei nur erwähnt. Ne? Das heißt, äh, Mitteilung, Information, Verstehen. Das sind die drei Momente der, der Kommunikation, in der eine Kommunikation sich vollzieht. Ne? In dieser Trias. Ne? Das ist ein Operationszyklus. Wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen, ne? aber... Da ist, wenn er wenn hier von Transfer, von Informationen spricht, müssen wir natürlich darauf zu sprechen kommen, ne? mhm. wie es bei Luhmann denn er sich voll, äh, in Systemen sich vollzieht. Ne? Ja. Gut. Ähm. So, die Pause ist vorüber und wir gehen gleich wieder rein in den Text und lesen auf Seite 85 weiter. Ne? Wir haben eine Pause gebraucht. Wir haben eine Pause gebraucht, genau. Ja. Ja, das ist ganz schön anstrengend manchmal. <lacht> Gut, Seite 85, ich, ich lese vor. Nur innerhalb des Systems und gerade nicht als objektiv gegebener Sachverhalt wird mithin die Unterscheidung von normativ geschlossen und kognitiv offen praktiziert. Das Rechtssystem macht sie sich selbst zum Gesetz. So hat die Moral als solche keine rechtliche Relevanz, und zwar weder als Code gut-schlecht, gut-böse, noch in ihren einzelnen Wertungen, Non omne quod licet honestum est, das wusste schon Paulus, und Oliver Wendell Holmes. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, wer Oliver Wendell Holmes
0: ist. Ich habe keine Ahnung. aber Ein, ein
1: Rechtswissenschaftler, ja.
0: Aber genau, da hat, da hat er das wahrscheinlich her, ja, der hat eine Untersuchung gelesen von ihm. Ne? Und, aber dieses Zitat heißt, äh, non omne quod licet honestum est, das heißt, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch ehrenhaft. Also, das wusste Oliver Wendell Holmes auch. Das Recht kann normative Vorgaben zwar aus der Moral oder aus anderen gesellschaftlichen Quellen übernehmen, aber dies muss durch explizite Transformationen geschehen. Das Gegenteil gilt für alles, was als Wissen zu behandeln ist. So bleibt das Rechtssystem zum Beispiel bei ökologischen, ökologischen Problemen auf Orientierung an Resultaten der Wissenschaft angewiesen. Das kann bis in den Nachvollzug von Unterschieden statistischer Rechnung, Berechnung und empirischer Methodologie gehen. Aber Fehlbeurteilungen des Standes der Wissenschaft wären im Rechtssystem nur als Rechtsfehler relevant. Und bei Unsicherheit der Forschungsergebnisse steht es, dem Rechtssystem frei auf Policy Decisions, Beweislastregulierungen usw. So kurz auf Bordmittel zurückzugreifen. Das System kann Tatsachen nicht als Nicht-Tatsachen behandeln, wenn sie rechtlich relevant sind. Aber die Tatsachen können die Normen nicht ändern. Oder anders gesagt, aus der bloßen Tatsache, dass gegen das Recht verstoßen wird, folgt nicht, dass das Recht kein Recht ist. Gerade aufgrund dieser normativen Geschlossenheit ist das Recht offen für zahllose Umweltzustände und Ereignisse, die im System, durch das System, Informationswert erhalten. Es kann und muss gegebenenfalls lernen, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten auf eine psychische Erkrankung hindeuten, die für die Rechtsanwendung Zurechnungsfähigkeit, Schuld, Unfähigkeit usw. So bedeutet.
1: Mhm. Ja, interessant. Die ganze Welt spiegelt sich im Rechtssystem,
0: genau, das Rechtssystem
1: wenn, ja. wenn es rechtsrelevant ist, ja, wenn es den Code berührt, genau. sozusagen. Ne? Und das Rechtssystem wird dadurch
0: nicht destabilisiert. Ne? Auf keinen
1: Fall, ne? weil es sind Fakten, mit denen es sich auseinandersetzen muss, weil ja. es ja ihren eigenen Code, ihre Funktion berührt. Ne? Genau. Also Fakten aus der Umwelt sozusagen, Tatsachen, nennt es hier Wissen wird alles mit den eigenen Bordmitteln verarbeitet. Ja. Ich liebe ja dieses Wort Bordmittel. Ich denke immer an Schiffe. Ja. Ne? Und äh, dieses ja. hängt man in einer Nussschale auf hoher See. Ja. Ne? Der Sturm bricht aus und so. Und ähm, du hast einfach nichts zur Verfügung, außer das, was du an Bord hast. Ich mag ja, genau. dieses Bild so gerne.
0: Das ist ein schönes Bild, weil man eben auch weiß, okay, Bordmittel, wenn das auf dem Schiff ist, dann kann man auch nicht mal eben einkaufen gehen.
1: Genau. Du und was
0: besorgen. Da, da ist nur Wasser. Irgendwie. Du hast auch
1: keine Funkverbindung. Das, was da
0: ist, ist da und das ist nicht, da ist es nicht. Ganz genau.
1: Keine Funkverbindung zur Welt, genau, ne? also ja. kein, kein Internetempfang, mhm.
0: äh,
1: kein Rettungshubschrauber über dir und so. Also du bist wirklich auf dich ja. angewiesen. Und ja. ich finde, das ist schon natürlich ein völlig unwissenschaftliches, aber ein, ein schönes Bild für Schöne Systeme. Metapher, ja. Eine Metapher für Systeme, ja. wie sie mit ihren Bordmitteln, mit ihrer ihre Autopoesis vollziehen tatsächlich. Ja. ja. Also das... Er erläutert hier nochmal, wie das Wissen aus der Umwelt, die Fakten, die Tatsachen ähm, von dem Rechtssystem verarbeitet werden. Ähm, am Anfang geht er nochmal auf die Rolle der Moral ein, ja. da hatten wir schon mehrfach jetzt drüber gesprochen, ne, dass sie keine rechtliche Relevanz hat.
0: Ja. Ja. Genau ne? und genauso ist eben auch mit den ähm, Einwürfen äh, nicht nur der Moral, ne, sondern auch der Wissenschaft. Bei ökologischen mhm. Problemen ne, ist man ähm, in der Rechtsprechung auf die Wissenschaft angewiesen, die Faktenlage korrekt ähm, zu beurteilen. Ne? Und äh, ja, wie weit ist jetzt ein wissenschaftliches Urteil von einer eher rechtlichen Handhabung entfernt irgendwie? Ne? Also kann man einen Wissenschaftler dafür verurteilen, dass er sich geirrt hat <lacht> oder eine Sache falsch eingeschätzt hat? Naja, ähm,
1: also sagen wir mal, es würde sich herausstellen, dass es zu wenig CO2 gibt und nicht zu viel. Und die gesamte Klimabewegung und alles, was da dran hängt, <lacht> völlig in die falsche Richtung gearbeitet hätte oder so. <lacht>
0: Also, wie soll man sagen, justiziabel ist das natürlich nicht ein wissenschaftlicher Irrtum.
1: Wär, was sagt er hier? Fehlbeurteilungen wären im Rechtssystem nur als Rechtsfehler
0: ja. relevant. genau. Ne, falsch ja. beurteilt, ja. die Sache irgendwie ist ganz anders, als wir, ne, dann wäre das ein Rechtsfehler. Wie nennt man solche Rechtsfehler? Irgendwie ist ein... Ja, keine Prüfung, sage ich mal. Ne? Genau. Hat ja. einer eine weiteren Prüfung nicht standgehalten. Ja, also, zweites
1: ne? Urteil, äh, ja. also zweites Expertenmeinung oder so, ja, genau. hätte eingeholt werden müssen zum Beispiel. Ne?
0: Genau, es werden ja auch immer zu Gerichtsprozessen psychologische Gutachten eingeholt. Ne? Und dann Oha, bin, ja. Und da passiert ja auch alles Mögliche, ne? um diese äh, Gutachten ja, in die eine oder andere Richtung ausfallen zu lassen. So, ne? Und ganz da gibt es genau. sicherlich ja. irgendwie auch jede Menge Querelen. Wer begutachtet
1: solche. die Gutachter? Da ja. gab es mal eine ganz tolle Dokumentation drüber. Mhm. Was steckt hier noch drin? Das System kann Tatsachen nicht als Nicht-Tatsachen behandeln,
0: wenn, also sofern sie rechtlich ja. relevant sind. Genau. Und die Tatsachen können aber auch das Recht nicht erschüttern, ne? dass es eben Geltung hat. Ne? Das heißt also, mhm. das ist diese. Ambivalenz sozusagen. Ne? Das heißt, also, das System verhält sich unabhängig zum Glück von den Tatsachen, ne? weitgehend.
1: Ich finde, er arbeitet das hier mit diesem Satz noch mal schön heraus, wie autonom so ein Funktionssystem ist, wenn er da schreibt, gerade aufgrund der normativen Geschlossenheit mhm. ist das recht offen für zahllose Umweltzustände. Richtig. Ne? Und dann nennt er solche Fälle wie ach, die ist doch gar nicht zurechnungsfähig gewesen und so. Also ja bis wohin das geht. Es geht praktisch in alle Bereiche der Gesellschaft, in ja. alles vorstellbare und auch nicht vorstellbare. Also Ereignisse können kommen in jeder Form, wenn sie irgendwie diesen Code berühren, dass unterschieden werden muss, ist das unrechtmäßig gewesen, was da geschehen genau. ist. Und so Das ist alles ein Fall fürs Rechtssystem. Ne? Das, ist, das zeigt
0: auch, wie ja, was stark hat, also, so ein System ist, ne? Und vor allen Dingen zeigt sich daran, an dem, was du gerade gesagt hast, zeigt sich auch, dass das... Ähm, dass das Rechtssystem natürlich nicht nur auf die Institutionen beschränkt ist, ne, wo, über, wo Recht, ich mal, gesprochen wird, ne, sondern ähm, diese zahllosen Ereignisse werden natürlich überall diskutiert. Und jedes Mal, wenn dieser ähm, Code verwendet wird von Recht und Recht, ne, dann springt er an, immer in der gleichen Art und Weise. Ne? Also diese normative Geschlossenheit reflektiert sich da ähm, eben wirklich drin wieder, ne? Vor allen Dingen, also je näher man einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, desto präziser muss das auch ähm, analysiert sein, sage ich mal, die Kommunikation. Ne? Und desto mehrere Fragen müssen geklärt werden bevor es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Ne? Die Grenzen sind aber völlig fließend. Ne? Also schon ähm, wenn man sich aufregt im Verkehr ne, und jemandem, was hinterher ruft, irgendwie ne, sind, sind diese Rechtscodes bereits betätigt.
1: Gleichzeitig ist das ein Problem, finde ich, was man auch heute sieht in äh, diese Funktionssysteme ne? in der modernen ja. Gesellschaft. Äh, wir sind alle ähm, am Rande äh, unserer Kapazitäten, weil diese Multiperspektivität ja. so, äh, sich so vervielfacht hat, ne? dass man nicht mehr mitkommt. Also wenn man, man kann jedes Thema, egal welches, jedes Ereignis mhm. unter so vielen Perspektiven heutzutage betrachten. Genau. Und dann braucht man immer entsprechendes Fachwissen. Mhm. Man braucht sich ja gar nicht einzubilden, dass man nur rechtliches Fachwissen bräuchte, um etwas zu beurteilen. Ähm, sondern dann kommt noch der Biologe, dann, kommt mhm. der, weißt, dann kommen die Berufe sozusagen, dann kommt die wissenschaftliche Sicht, dann kommt die äh, Sicht der Unternehmer und der Wirtschaft, dann kommt die politische Begutachtung und so weiter. Ja. Also man kann sich manchmal fragen, ob so ein Gegenstand, der da dann betrachtet wird, ob der nicht wirklich nur so nebeneinander her betrachtet wird, ohne dass die eigentlich alle über dasselbe reden. Ja. Das zeigt aber, dass die Funktionssysteme eine Zukunft haben. Ne? Weil die sind wirklich spezialisiert, ja. bleiben bei ihrem Thema und lassen sich durch nichts ablenken.
0: Genau. Die ziehen ja. jetzt Stiefel durch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie viel Personal sie dafür zur Verfügung haben ne? und wie die, ähm, wie die Debatte gerade so steht. Ne? Also wenn das... Die Runde macht irgendwie, dass manche Gerichtsurteile gar nicht vollstreckt werden. Okay. Wenn, sage ich mal, Rechtspraktiken irgendwie äh, auf diese Art und Weise ausgehebelt werden, irgendwie dann laufen diese Systeme weiter, sie halten durch, ne? aber sie werden halt ähm, ja äh, als Werkzeug verwendet.
1: <lacht> <Utilierer>, utilitarismus, Utilitarisiert.
0: <lacht> ja, genau, das, das, so ein Wort habe ich gerade gebastelt und mich total verirrt. <lacht> Gut, jetzt musst du den nächsten Absatz vorlesen. Alright. Seite 86.
1: Im Rechtssystem bekommt dann die Unterscheidung von Normen und Fakten eine Bedeutung, die sich in keinem anderen Funktionssystem findet. Und wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass Normen bzw. Fakten als solche eine Rolle spielen, denn das gilt mehr oder weniger in allen Bereichen der Gesellschaft, sondern Entscheidend ist, dass es im Rechtssystem wie nirgendwo sonst auf diese Unterscheidung ankommt, also auch auf die Sorgfalt und Genauigkeit, mit der beide Seiten der Unterscheidung unterschieden und Vermischungen vermieden werden. Denn die Unterscheidung repräsentiert im System die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz, also die Art und Weise, in der in jeder Operation des Systems die Differenz von System und Umwelt reflektiert wird. Und allein schon deshalb dürfte, selbst wenn es sie gäbe, eine Logik nicht zugelassen werden, die von Fakten auf Normen zu schließen erlaubt. Oder umgekehrt, von Normen auf Fakten.
0: Ja, nachdem wir das jetzt analysiert haben, fasst er, sage ich mal die Ergebnislage zusammen und er sagt irgendwie ja, Normen und Fakten spielen im Rechtssystem eine sehr wichtige Rolle. Sie sind eine Hauptunterscheidung. Mhm. Natürlich gibt es sowohl Normen als auch Fakten in allen Bereichen der Gesellschaft, ne, wo man auch die Wissenschaft spricht ja von Fakten ne, oder wenn man äh, in allen möglichen Bereichen wird von Fakten geredet oder auch von Normen ne, und den ähm, und aber er sagt, im Rechtssystem kommt es besonders auf diese Unterscheidung an ne? und auf die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz und wie das mit Normen und Fakten kombiniert wird oder ja. zu kombinieren ist ne? und welches, worauf da besonders zu achten sind. Das heißt also, jedes System hat seine Leitdifferenzen, mhm. könnte man sagen. Ne? Und Normen und Fakten ist eine Leitdifferenz, die sich zu 100% auflösen lässt, sage ich mal, in einer Kreuztabelle zu Selbstreferenz und Fremdreferenz. Mhm. Ne? Restlos, sage ich mal, lässt sich diese äh, Operationalität von System in, diese, äh, äh, in dieses Korsett zwängen. Ne? Das erinnert dann an, äh, an Talkit Parsons mit diesen Kreuztabellen, ne? die äh, durchaus äh, ganz ähnlich funktionieren sage ich mal, indem sie äh, solch einen äh, Sinnzusammenhang stiften, ne, indem man sagt, irgendwie, okay, innerhalb dieses, in dieser Kreuztabelle irgendwie, ne, haben wir verschiedene Kategorien, die logisch zuordnet werden können. Ne? Und ist, ist Parsons nicht der Erfinder der
1: Kreuztabelle geradezu zugewiesen? Parsons
0: ist der Erfinder der Kreuztabelle. Ein ja. Biologe, ne? Nee, nee Soziologe? Der, äh, Soziologe und Philosoph. Okay, ja, weil ich, das, das haben ich wir sagen, hier, glaube ich, noch nie eingeführt, das Nee, ich sagen. Hab, also, ja, haben wir auch noch nie äh, erwähnt. Ich habe auch nicht äh, viel zu äh, Parsons zu sagen, leider kenne ich mich nicht aus. Mhm. Und ähm, bei Parsons nur so ein bisschen, ne, was man dann im Zusammenhang mit Luhmann äh, dann mal liest. Da gibt es auch längere Ausführungen, zum Beispiel in Gesellschaft der Gesellschaft, ne? da äh, gibt es einiges darüber. Ansonsten ist es mir nur aus dem Luhmann-Kontext bekannt, irgendwie, dass Parsons eine Bedeutung hat. Okay, also Kreuztabelle und da ja.
1: passen diese Werte rein.
0: Genau, dann kann man jetzt Normen und Fakten nehmen und kann, äh, das schreibt man auf die X-Achse ne, und da zwischen Normen und Fakten zieht man dann einen, äh, einen äh, vertikalen Strich und dann kommt auf die Y-Achse, äh, kommt äh, Selbstreferenz und Fremdreferenz ne, und dann kann man eindeutig zuordnen, irgendwie Fremdreferenz, Kognition. Selbstreferenz, mhm. Normativität. Ne?
1: Mhm. Ich ja. muss lachen. Weißt du noch, dass wir in die Gesellschaft der Gesellschaft, das sind ja zwei Bände und ich glaube 1600 Seiten oder so. Ne? Ja. Und da haben wir doch gejubelt, als wir einmal eine Tabelle gefunden haben. Ich glaube, in diesem ganzen Das ein, einzige Bild ja. in diesem ganzen Buch. Das war wirklich echt total ja. komisch in der Arbeitsgruppe. Oh, ja. die Kreuztabelle, juchu. Ja. Da ging es um Handeln und Erleben. Ne? ganz ja. Dinge, Alter und Ego.
0: Wunderbar. Ja.
1: Ja. Also Kreuztabellen sind total hot. Ne? hot stuff.
0: Das war wirklich ein, in gewisser Weise ein Höhepunkt. Besonders wenn man daran <lacht> denkt, dass damals die Bilder in Büchern für mich die absolute Hauptrolle gespielt haben. <lacht> weil ich ein Buch grundsätzlich als erstes daran bewertet hat, wie viele Bilder darin enthalten waren.
1: Kreuztabellen sind total cool. Ja. Okay. Und äh, Luhmann ermöglicht doch öfter Kreuztabellen. Ne? Ich habe mir sogar schon welche persönlich gemacht, zum Beispiel zur Entparadoxierung, ja. zum Thema Paradoxie und Entfaltung und so
0: weiter. Ja. Also eine Kreuztabelle, das ist ja richtig, die Systemtheorie von Luhmann ist wirklich genauso aufgebaut, wie George Spencer Brown das eigentlich haben wollte. So, ne? Der hat mhm. diese Logik mit Distinction und Indication, also mit so einem Pfahl, der in der Erde steht, und ein Wimpel, der oben in eine Richtung zeigt, ne, das ist das Zeichen für Form. Ne? Der Pfahl ist Distinction mhm. und oben der Wimpel ist Indication. Ne? Wir machen eine Unterscheidung und jetzt sprechen wir von dem, was, was, äh, was rechts von dieser Grenze steht. In, ja. äh, nicht von dem, was links von dieser Grenze steht. Ne? Jetzt, ne, das meint dieses Unterscheiden und Bezeichnen. Das heißt, jeder Gegenstand muss abgegrenzt werden. Das macht man, indem man eine Grenze um ihn herum zieht und dann sagt, irgendwie, ob man das Innen oder das Außen meint. Ne? Ja, aber ich finde, Luhmanns Leistung besteht, also ohne Spencer Brown zu kennen,
1: ähm, also außer oberflächlich zu kennen, Luhmanns Leistung besteht vor allem darin, auf die äh, Bedeutung der Unterscheidung selbst aufmerksam zu machen. Weil ja. Luh Luhmann geht ja noch einen großen Schritt weiter. Reden also mhm. die erste Erkenntnis wäre ja, so, aha, es gibt eine Grenze und wir reden über das Links davon oder das Rechts ja. davon. Ja? Oder mhm. wir unterscheiden einen Begriff oder einen Gegenstand wie einen Apfel von allem anderen auf der Welt dem Unmarket Space. Ja. ja? Mhm. Das wäre das allererste.
0: Unmarket aber, Space, ja. Aber
1: also das nicht bezeichnbare, das, ja. das nicht Vorstellbare, nicht bezeichnbare vor allem. Mhm. Aber Luhmann geht ja noch noch weiter. Er sagt ja, in der Unterscheidung liegt ja die evolutionäre Kraft. Ja. In der Unterscheidung weder der Wert recht noch der Wert Unrecht ist für sich genommen evolutionär vorantreibend oder so. Ja, das, das ist nur etwas, was es gibt, aber die, in, die, der Prozess der Unterscheidung, das ja. macht doch Systeme aus, das, das macht Sprache stimmt. aus, genau. Kommunikation aus, Gesellschaft mhm. aus, Evolution aus. Ja. Die Unterscheidung selbst, mhm. nicht das, Unterschiedene.
0: Ja. Na, und das ist schon Richtig, ne? also die Realität klassisch. ist natürlich schon da. Die Realität wird nicht durch das System erfunden. Ne? Was, äh, was das System macht, ist Grenzen in diese Realität einzuzeigen und dass wir tatsächlich, wenn wir von Realität äh, sprechen, so im Großen und Ganzen, ne, dann äh, sprechen wir vom Unmarket Space irgendwie, ne? und ohne Systeme gäbe es nur den Unmarket Space irgendwie, das heißt also eine Welt ohne jede Differenzen, die also gar nichts besagt. Wie Hegel sagt, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Ne? Mhm. Völlig unmarket. Ne? Und das wäre die Realität ohne das System. Und das System kommt und mal Differenzen rein. Ne? Und das heißt, und so bauen sich Systeme auf, indem sie Differenzen einziehen, ganz grobe, die ganz wichtig sind und wo ganz wichtig sind, dass es da äh, keinen dazwischen gibt und keinen außerhalb und jenseits oder so, ne? die richtig strikt sind. Ne? Und dann ähm, und es gibt Differenzen und es arbeitet mit Differenzen, aber welche, die dann eben auch viel weicher sind. Ne? Und,
1: und das haben wir uns alles eingebrockt, weil wir das Alphabet, die Sprache und die Kommunikation erfunden haben. Ne?
0: Ja. ja. <lacht> Sonst wäre es ja heute viel gemütlicher. <lacht> <lacht> naja, also... Hm. Doch, ich ähm, denke schon. Das blöde wäre, wir hätten keine Computer ne? Ich mag die ja. Und kein gebratenes Steak. Ja, das <lacht> Woody, Allen. <lacht> Woody Allen. Und, Allen und Woody Allen, Allen. Allen hätten wir auch nicht. Ja, Ich glaube, es war super interessant. Und ich glaube, wir haben einen Gedanken auch zumindest so richtig gut zum Abschluss gebracht. Wie, wie Operationen in, in Substanz überführt werden, in etwas Substanzielles irgendwie aus einem reinen Prozess heraus. Eine Sache hätte ich noch hinzuzufügen. Du hast vorhin gesagt von der Differenz. Ne? Mhm. Und da wollte ich noch darauf verweisen, dass damals schon Identität und Differenz in der, äh, in der Tradition der Philosophie eine lange Zeit äh, immer schon diskutiert worden Und die Differenz war wohl bekannt. Aber sie war immer der Identität untergeordnet. Mhm. Die Identität ist sozusagen dasjenige, was, äh, was stiftet, dass es im Unterschied zur Identität so etwas wie eine Differenz gibt. Ne? Die Differenz ist immer das Zweite gewesen. Ne? Und auch hier gibt es bei Luhmann eine Umkehr ne? und sagt irgendwie nichts Identität am Anfang, ne? <lacht> sondern immer eine Differenz. Und dann, wenn wir oben einen Winkel dran hängen, dann kommt die Identität. Mhm. Ne? Das heißt also, dass, äh, dass die Identität das Zweite ist. Ne? Wahnsinn. Ja.
1: Wirklich Wahnsinn, ja. Ne? Und sehr erhellend und sehr erschreckend auch.
0: <lacht> ja, es ist erschreckend, aber in... in ähm,
1: das ist ein Paradigmenwechsel. Es ne?
0: ist ein Paradigmenwechsel. Ja. In der Theorie auf jeden Fall. Ne? Und der Konstruktivismus oder die Loslösung von der Metaphysik ist, sage ich mal, unbedingt erforderlich, um solche Theoriemodelle überhaupt verwenden zu können. Ne? Es ist ein reines Theoriedesign, was Luhmann anbietet, hm. ne? was Aufschluss bietet.
1: Ein sehr beruhigendes, ja. weil ich werde jetzt mich demnächst hinübergleiten lassen in den Unmarket Space. <lacht> Willst
0: du schon schlafen gehen, oder wie? Nein,
1: ich finde diese Vorstellung einfach manchmal ganz schön, dass alles voll, es ist alles ein Unmarket Space, es ist alles ja. vollkommen bedeutungslos, es besteht nur aus Differenzen, aus mhm. konstruierten Vorstellungen, ja aus Differenzen. Ja. Ja unterscheiden und bezeichnen, das ist eigentlich das, was in meinem Hirn rumwabert ja. und in deinem auch und in allen anderen auch.
0: Ja. Das stimmt, ne? es ist ja diese Meditation, ich finde also die stärkste Differenz, oder früher aber eine der stärksten, ne? diese Horizontlinie, ne? die Grenze zwischen ja. Immanenz und Transzendenz, die hat man daran ja immer gesehen, ne? so dass der Überbau ne? der beginnt, sag ich mal, vom Horizont. Ne? Da lässt es sich schon so scharf unterscheiden. Da beginnt die Welt. Ne? Hier werden Arme ausgestreckt, irgendwie, um das zu illustrieren. <lacht> und der Roscoe, ne? Mark Roscoe, der hat ja immer diese Bilder gemalt. Ne? Und das Urbild ist sozusagen ein Mönch, der am Meer steht und auf den Horizont schaut. Und der Horizont verschwimmt aber. Und Roscoe hat den Mönch weggelassen und hat gesagt, ja, ich will nur diese Impression, das, was diesen, diese Horizontlinie, die hat er immer wieder gemalt. In allen Bildern. Ist diese Horizontlinie äh, für Sinnbild gleich immer als Verschwommene? Ne? Und diese Übergänge, und das ist Kontemplation. Ne? So, sozusagen in dieser Differenz zu verschwinden ne? und diese Unschärfe sag ich mal, zuzulassen, ne? das ist.
1: Okay, dann musste mal über den Malediven in einem Cummingbird hubschrauber
0: <lacht> äh, fliegen. Aha.
1: Da gibt es die, diesen Horizont tatsächlich nicht mehr, es verschwimmt. Mhm. Du kannst nicht mehr erkennen, was zum Himmel und was zum Boden gehört. Ne? Durch diese mhm. Luftfeuchtigkeit da mhm. ist magisch schön. Ja. Okay, lassen wir alles verschwimmen. Lassen
0: wir die Differenzen verschwimmen. <lacht> <lacht> und machen wir ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Ciao.